0: 扭扭喵喵找找我那个时候不是要走那军步吗？我老是同手同脚也也常常跳跳。
1: 但是我觉得最过分的一件事就是他后来消失了，这件事情就不了了之。他
2: 欠了我非常多的学费
0: 。嗯不要
2: 然、啊、后就在我朋友圈里给我留言说，你已经很多天没有完成你的吃饭打卡了，你为什么不完成什么什么？我实在没有办法，我就把他拉黑
0: 了。就是健身房一般来说听的那种就是叫喊的声音，一般有三个类别，就是有那种鼻腔发声，嗯嗯，然后或者是那种就是口腔发声，就是那种很大声，然后或者是就是蒙在蒙在那边发不出来那种。大家好，我是阿陀，我
2: 是小溪，我是样子
0: 。欢迎来到大俗小雅，大俗小的时候，三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。啊，我觉得世界真的是非常奇妙，没想到居然有我，有轮到我来讲运动的一天。就我想，很多朋友也跟我一样，就是小的时候其实对运动没有什么特别大的感觉，但是随着这个年纪慢慢增长，越来越能够在这个运动当中发现各种各样的乐趣。然后呢？今天呢？虽然我们三个不是很专业，但是我们想从一个就兴趣爱好的角度和大家一起分享一下
1: 。运动对于我来说也挺重要的。因为大家知道我住在一个比较小的德国城市嘛，也没有什么娱乐，然后又在封锁期间疫情肆意，所以要保持自己心理的
2: 积极和健康的话，运动是不可或缺的一部分了。那我就是一个反面教材。看到这个选题的时候，我也是一脸懵，因为我就是一个不运动的反面教材。那也希望大家能够激励激励我，说不定录完这一期了以后，我就又重燃起了运动的希望
0: 。会的，对。那我们可以先聊一下，就我们少年时期对于这个运动的一些体验啊。就我拿我来说的话，就是我其实中学时候是非常非常不擅长体育课的。然后那个时候，可能是因为小的关系吧。就我觉得这个长跑啊，然后还有一些球类运动都是就很麻烦的事情。然后有的时候遇到自己一些不擅长的项目，表现不是很好的时候，就在人群当中会显得非常的刺眼，然后就会觉得非常害羞，就有一些这种负面的 feedback， 然后导致心里呢就有一直有一个那种屏障挂在那边。然后加上那个时候好像就我们接受的教育还是就是以学习是优先的嘛，然后体育课的话就是你 OK 就可以了。所以我对这个体育其实没有产生特别大的兴趣，就我不知道你们两个少年时期的体育课是怎么度过的呢
1: ？之前在自卑那一期不是说过吗？我一直是一个运动健将。<笑>我小时候就是一个假小子，我那时候头发很短嘛，就是个子又高，连阿陀都给我配乐竞技的巨人，我能说啥呢？<笑>我长得很快嘛，因为我后来没怎么长个儿，所以。我在年纪很小的时候就很突兀我，我就是那种排球、颠球，我也是破纪录的那种，颠三百多下。Wow. 跳高，我也是每次在校运会上都是前三名
0: 。哇、wow. ，那你这身体素质是非常的好啊
1: 。嗯，也没有到非常好，但在我的青春期，我是一个很活跃的、会去跑动的人，因为我也很假小子，所以我经常跟男孩一起打篮球、踢足球啊这样子。但是上了高中以后，就学业变忙了嘛。就像阿驼说的，体育课上我也会用来刷题啊之类的，就感觉生活失去了很多乐趣
2: 。之前我真的是非常享受体育课的一个人。对我来说呢，就是年少时期的运动体验就是一个噩梦，<笑>因为我从小就是跟样子完全、就是相反。我前两天还看到评论区有一个小伙伴留言说。我跟杨子就是一个奇怪的反差萌 CP， <笑>
1: <笑>是吗？我都没看到这个。Oh. 对，
2: 因为就是因为我小时候就是体育运动样样不行的一个人，就像阿图一样嘛。就是你从小没有得到这方面的鼓励，你就会在这个方面越来越不行，越来越不行。而且就每次那种什么小时候立定跳远啊，全班的人都看着你，就有一种在公开处刑的感觉。所以，我小时候就是如果能够逃掉的体育课。我都会偷偷去小卖部买零食，然后跟小伙伴们一起在操场上面到处躲来躲去、嗯，就躲避任何的体育运动
0: 。<笑>有的时候老师会来查哎
2: ，我都会躲到那个我们的负一楼有一个小卖部，<笑><笑>好可怜，这<笑>是游击战的人生吗？
0: 不是躲起来是字面意义上的，就是躲起来吗？还是在那边坐？对啊，因为我们
2: 的那个嗯，体、呃、育课一般是，比如说前十分钟是大家一起拉伸嘛，然后再有十分钟可能就是集体活动那种什么呃一起学习一个什么新的项目啊什么的，然后后面的二十分钟、嗯、对对对老师就会叫你自由活动自己去练习嘛。然后那个二十分钟我就会觉得非常的尴尬、嗯对对对，因为就会分成小组啊什么的。那个时候我有的时候就会。嗯，偷偷去躲起来，这样，嗯
0: 、没没
2: 有听上去的那么惨。我可能就是想去偷买零食
0: 。哦，你这个让我想起，就以前小时候，就是好像是小学的时候，有一个像，我不知道你们要不要扔铅球
1: 。要
0: ，嗯。对，可能就是我的动作姿势不太对，然后我的铅球永远只能扔到我的脚。就是我前方大概十十五厘米、二十厘米的位置，就是扔完铅球之后，大家不会重新就排去排队嘛。然后老师就在那边看大家扔的怎么样，就看到说，诶，这谁扔的，怎么这么近？
1: <笑>我也会，我也是，我田赛没有竞赛厉害，我觉得田赛发挥不了我的优势
0: 。我觉得那个时候可能是因为我就动作没有学的很好，他是那种就是一组一组进行指导嘛，也没有单人就是给你每个人就根据你的就是一些特点啊，然后去调整。所以你可能就学的也不是很到位，然后就扔的也不是很好，就是有这样的一种负面的循环，所以就就导致我对这方面这个项目就越来越失去了信心，然后就导致每次要做这种项目的时候，我就就是很敷衍的感觉，就我觉得这样其实很不好。其实我觉得体育运动的话，最重要的还是要培养你对这方面的兴趣，然后最好能够给你那种达成感。嗯
2: ，然后还有一个比较特别的。尴尬的回忆就是，我不知道你们从小哎初中升高中会不会经过一个军训？军训会的对对，对。然后那段时间就是体育运动的人生峰值吧，从来没有进行过这么大剂量的体育运动。然后那当然军训也是我非常噩梦般的一个回忆，因为动作很不标准，就总是会被教官点名批评的那种
0: 。哦。对，我也会、啊，就是我那个时候不是要走那个军军步嘛，是吧、嗯？我老是同手同脚，<笑>就是你知道同手同脚什么意思？对，然后就是我不知道为什么那个时候老是同手同脚，就是老是在一个方向就很奇怪，但是就是克服不过来。然后就你想，就一大堆人走走，就就是姿势是齐的，当中你来你一个同手同脚就显得很突兀，你知道吗
2: ？而且最尴尬的一个场景应该是向左转向右转吧，我有点分不清楚左右。握笔的是右手啊，像
1: 我们这种就是不是左撇子的人
2: ，对我每次都要这样想一想，我才能反应过来哪只手是左手，哪只手是右手。每次他说向右转，我就要想一想我哪只手握笔，然后这个时间就有点太长就是你不能一、啊、一秒就反应过来，大家都转了，你还没有转，然后在慌乱的时候、很紧张的时候，就有可能会转错。
0: 是的，就我觉得我们每个人个体他都有一些擅长和不擅长的东西。那我就对对于我跟小西来说，可能就身体的协调能力本本身就是有一点欠缺嘛，所以可能会需要一些就是额外的帮助、嗯
2: 。然后军训的时候还有一件非常尴尬的事情呢，就是我们军训是要去那里住两周吧，大家就要自己带被子去嘛。然后有一个每天要检查的项目就是叠那个方块被，我不知道我的妈妈是怎么想的。他当时给我带了一床羽绒被，因<笑>为羽绒被它很蓬嘛，它是没有办法叠方块被，都要那种很实的棉花被嘛。有、就是、什么中队长吧，他会来每个班每个班检查，然后如果你们班那个被子叠的不好的人数超标了以后，那你们在整个年级的排名就比较落后，教官也会受到处罚嘛。所以我就是我们班最拉胯的一个人，就每天中午我都不能睡觉，就我们班整。就可能好像有三个教官吧，他们都在我的床上叠我那床被子。<笑>在操场上训练的时候，训练着训练着就被那个中队长叫回去，又罚重新叠被子啊什么的。然后我们的教官也会受罚。Okay. 军训的时候就是一个噩梦一般的存在的人
1: 。说到这个军训，我得想歪一个楼
2: 。嗯，说
1: ，我初中的时候呢，有
2: 一个玩的很好的女生，然后她在军训的时候喜欢我们的一个教官。嗯我觉得这样的故事太多了。军训的时候，好像很多女生都会喜欢上教官，不知道为什么。对，为因为教官就那种年轻，然后穿制
1: 服啊、军装啊、哦，就很容易让人喜欢嘛。嗯、哦，就军装是男人最好的化妆品。嗯、到了散伙的那一天，不是大家都会开一个晚会吗？嗯
0: ，他表白了吗？
1: 他就很聪明。当时你想，我们小时候，王心凌有一首歌很火，叫做《爱你》，爱的人
0: 。我以为你要说那个睫毛弯弯，<笑>眼睛眨啊眨,
1: 眨。但是更后面的，然后他当时就点了那首歌，然后唱唱唱唱的稀里哗啦，就是哭的不行。天哪！我觉得我一辈子都忘不掉我这个女同学。
0: <笑>然后我不知道你们就是会不会，之前学校有没有参加过这种各种各样的运动会啊？<笑>运动会的时候都会有那种小记者类似的。职位吗？然后就比如说你会写点什么东西、嗯，然后他们会在就是主播台上面播你写的东西
2: 。哦，就是阿拓小主持人的生涯的开启，我知道了
0: 。这不是开启，就是什么什么同学们啊，什么什么什么什么班的同学们要加油
2: 啊！对，就是会写那种两百字的小简
0: 报。对对对，什么什么同学你在什么什么项目当中什么跑得很好，类似于跑得很好，然后你表现的很好，然后我们班的同学都为你加油。会
2: 读出来就会加分啊什么的。
0: 对嘛，然后那个时候我就会。经常去占那个小记者的职位，这样的话就可以有理由去避免比赛了，因为就是你有事情做。主要是那个时候我对自己这个运动能力不是很自信啊，就想到说，如果当着那么多人的面，如果表现得不好的话，那就是一件非常可怕的事情啊。反正就是一个比较被动的态度吧，对这些方面
2: 。那我根本就是跟运动会无缘。<笑>
0: 是吗？<笑>我没
2: 有任何项目可以参加。
0: 你在运动会什么都不参加吗？你
2: 跳长绳那种都不参加吗？就是全班基本都参加的那种。哦、天哪，跳长绳就是我的噩梦。然后呢，每次到我这里就会，每个人跳过，我也是。那就是公开处刑、哦。这一点我跟小希找到了共同点。我是
1: 那种其他项目我都厉害，我自己跳绳也 OK， 但我跳长绳就是每跳必他那个
0: 很难哎，你要你要找到那个节奏。对。时刻准备着，然后跟着他们节奏走，然后赶紧就是你跳完之后要赶紧跑掉，然后就是防止自己被绊倒。对，
2: 因为我有点矮嘛，所以我那个跑进去跑出来的时间就太急了，我根本就来不及。我要么就是跑进去被卡住，嗯、要么就是跑出来被卡住，反正就一定会被卡住。就是排队轮到我的时候，我就会非常非常的紧张。然后你越想到很紧张，嗯、那个悲惨的事情就越容易发生。<笑>就每次到我这
1: 里哦，时、啊、你不
0: 能往那个。
2: 我也
1: 是我。后来就是主动请缨，我来甩绳，因为我真的跳不了。哦，那我甩绳也不太行。
0: 对啊，你为什么不去？哦，那你甩不动，所以你在运动会的时候，你就就是不用，他们不用就要求你就必须要报一些什么项目吗
2: ？集体的我肯定会参加，但是，呃，剩下的时间我都非常的快乐，因为就可以就带一副扑克牌跟小伙伴们一起打斗地主。<笑>
0: 你真棒，<笑>学到了必要
2: 的社交技能。运动会对我来说就是一个、嗯、呃非常多八卦的时刻。为什么会有
0: 八卦？
2: <笑>因为平时很难得全校的各个年级的人都在一起，而且大家都不上课，就会滋生很多莫名其妙的情愫，就就有很多机会
0: 。你们那个时候就知道这种事情了。
2: 运动会我都会积极参加，而且
1: 我会一人担当很多项目，比如说那种100米、400米的接力跑，然后50米的接力跑啊什么。就除了我自己的单人项目以外，还要参加一些团体的项目。这样子你就会有很多机会接触到其他人，因为你参加之前嘛， oh. 我们会大概提早。两个月左右吧，就是每天下课放学之后，还去那个操场练习
0: ,练习。可是你那样子应该都是女孩子吧？你
1: 也有男孩啊，那男孩就在练他自己的项目啊，你就可以趁这个机会偷看别的班的小帅哥。哦
2: 、<笑>
0: 可是你们那个时候就已经这么，已经往这个方面去想了。我那个时候就是单纯的在想，说我应该把这个东西写得更好一点，就是我要把我这个我们,我们都是
2: 班上非常 nerdy 的人才会去写那种加油。<笑><笑>一般都是那种班干部吧，学习委员。对我就是学习
0: 委员那个时候，对
2: 。但我现在我觉得我很
1: 还蛮感恩小时候的这些经历，因为就像小西阿陀说的，人的成长过程中其实很重要的一个部分是你形成一种正向的循环嘛。嗯，我就觉得是我在青少年的时期，嗯、其实我那段时期有很多自卑的点，很不快乐的地方，但是运动这一项是给我建立了一个非常良好的。正向循环，所以我到国外以后，其实我在美国可能还没有那样，就是因为美国我们很多娱乐项目嘛，像洛杉矶你可以去很多地方，所以讲实话没有现在这么喜欢去徒步啊，去做锻炼这样。但来了德国以后，你会真的觉得，如果你是一个很喜欢运动的人，你你会非常快的融入这里。
2: 那我可真是完全不能去德国呢。可、就
1: 是你来了以后，说不定你就会喜欢上这样的生活
0: 。你会在城市里、啊，而且，对啊，你也不一定会去要爬山，<笑>因为就是之前少年时期啊，这方面感觉是很自己的一个短板。其实之前没有觉得这是一个问题，但是就是年纪增长之后，越来越发现这是一个问题啊。就我大学的最后几年的时候呢，其实是那个时候才接触到健身的。然后那个时候我的生活当中有一些不顺遂的地方。然后自信在那个时候真的非常缺失。同时呢，在我的课业上面呢，看到很多呃一些美国同学，他们体态就非常好啊，然后精气神看上来就是完全的不一样。所以就
2: 你被美国的这种运动员跨式洗脑了。美国的女生真的非常非常喜欢体格很好的那种。我可以理解，<笑>完了，只有我不能理解
1: 。我小的时候就是我很喜欢那种很斯文的人，就是儒雅的那种。嗯、当然我现在也喜欢，可是。我觉得人会改变有一个契机，就是当你自己开始很频繁的锻炼啊，健身比较多。嗯会想象说，如果我未来有一个伴侣的话，我希望他可以和我一起做这件事情。就比如说两个人一起锻炼啊，一起去健身房。我觉得这是一种非常美好的关系模式。嗯，那种强健的人格是我很向往的。对，我过去会真的觉得男生就是还希望他还是高一点啊什么的，但我现在觉得，如果他是一个体态很好的人，然后体格很强健。如果他个子不是很高，其实也无所谓
0: 。我是我是这么想的啊，就是我觉得那些看上去体格很好、体态很好，能够把自己身材保持得很好的人，我觉得他是一个很自律的人。自律的人，对自己的生活是有一定的就是怎么说呢追求吧，我觉得。然后我会很欣赏那些能够时时刻刻去严格要求自己的人
2: 。完蛋了，我感觉就是对我的公开处刑
1: ，我做不到。没有，但是你还是很漂亮啊。对。不要这
2: 样，不要这样
0: 。对我就说，我,我 personal 也会比较欣赏，就是对自己的生活比较有一套，就是自己的严格标准去要求自己的
2: 人。希望你做到，我
0: 因为我自己是一个比较 carefree 的人，所以我现我是我的理想状态是能够无限去接近那种自律的感觉，对嘛，然后就是大学最后几年就成为了一个就想要改变的契机，然后我就开始陆陆续,续续锻炼，然后那个时候就我有请着一个教练跟我一起练习嘛。我的感觉是，只要按部就班的、循规蹈矩的去执行这些练习的话，就可以慢慢看到效果。有教练跟着的好处呢，它其中之一就是，第一，它能够不管你做的再怎么烂，就是你，比如说你有一个，你可能举起了一个很小、很小、很小的重量，但它也会给你就是正向的鼓励。可能我的教授教练是一个非常温柔人的关系吧，他都不会给我上那种特别大的重量，然后他的口头禅永远都是慢慢来。但是我就是有一颗躁动的心，所以就是。我会在跟他训练的时候听他的话，然后在我自己的训练的时候，就是偷偷给自己加重量。然后我在重新回到那个教练那边练的时候，就是 easy peasy lemon squeezy 那种感觉。对，有教练带来另外一个好处呢，就是呃，就你在卧推的时候，不是你有的时候会举那种很大的重量嘛？然后有一个人帮你，就是护在那边的话，就是可以防止自己受伤。我对自己的实力有过就是过高的估计，然后给自己盲目的加重量。就之前已经做过几组，就是卧推，然后手臂上已经没什么力气了。然后卧推往下的时候，我发现自己没有，就是手臂已经是一个无力的状态，没有办法再把那个重量给举起来了。那次真的非常的危险，因为我举不起来，然后他那个 barbell 他就卡在那边。然后如果我的手那个时候真的没力的话，大重量就会卡在我脖子上方，然后继续往下掉的话，我可能就，我可能就真的就 GG 了，可能。听众朋友们，如果有人去进行重训的话，就举这种大重量的时候，最好找一个同伴，然后一起训练会比较安全一点。我说这个教练他平常还挺照顾我的，他是韩国人，他有的时候就会给我人情味的感觉，就比如说有的时候给我带面包啊，然后或者给我介绍裁缝，就有的时候我要改我那个衬衫的那个袖子的长度，然后他给我介绍裁缝。然后在什么健身房没人的时候，他会允许我放我自己的那个 playlist 里面的音乐，然后或者给我推荐好吃那个血浓汤的小店。然后我记得有一段时间他在准备 GRE， 他他也要考研究生。然后碰巧那段时间我也在考研究生，然后他会把自己的那个买好那种备考熟的那种网课啊，据他所说是某个就是韩国非常好的就是 GRE 的 academy 的网课，他把那个会员给分享给我，我用他那个 academy 的课，最后考的还真挺好。一起运动的教练怎么说？就是一个能够坚持一生的朋友，然后是一个伙伴。然后我来旧金山已经很久没有回洛杉矶去了，所以下次有机会的话，还希望可以去好好去探望一下他。我知道那个央子大学时候其实也接触了健身啊，你有没有什么有趣的故事可以给我们分享一下吗
1: ？现在接到你这个故事之后，我的故事并不是正面的。
0: <笑>我还记得大学的时候，就是央子他每周末都会去训练。每周末都会去训练，他每周末有一个非常就是严格的时间点，好像是周六的早晨还是周日的早晨，他会去就是健身房里去跟那个教练进行训练
1: 。这个人设力太高，
0: <笑>然后坚持了很久，我记得坚持了很久很久很久，对，
1: 那个教练真的挺哎。他是一个之前是一个篮球运动员，然后后来他好像是打篮球受伤了，然后他的职业梦想就中断了，没办法，他就转行做了健身教练。这个故事好像在重说我们那一集。不会是大哎，不懂表达那一集，就是他是经常不带钱的一个人
2: 哦， oh, 真的、啊，所以你你会请他吃饭吗？他会要求我请他吃饭啊？ Huh? 不是，可是为什么他会邀请你请他吃饭？教练练完了就各回各家，怎么还要吃饭呢？是在 Gateway， 我们、嗯、你你们记得
1: Gateway 有一个 Subway 吗？然后他每次都迟到，迟到了以后他就说他很饿，然后没有带钱让我请他吃饭。而且我觉得我给他买了三明治，他都每次还会要点饮料，然后他下一次又不带钱
0: 。这个有点像你之前在那个无法表达当中说的那个泰国的漂亮女孩子。
1: 那个泰国漂亮女孩可爱多了，这个教练我真的不行哎，想到就有点气。那个泰国女生至少长得很可爱啊，就
0: 是说那个泰国女孩，你还就是有这个意愿请她。这个教练你是没有意愿请她吃饭。这
1: 教练我觉得他很无赖
0: ，可是你跟他练了很久哎，我记得你跟他练了很久很久很久
1: ，这种情况出现了很多很多次，我应该有跟你们说过吧？他还说他停车交不了停车费。让我给他交停车费，
2: 你为什么还一直跟他、啊
0: ？对，我不懂，因为我记得你跟他练了很久。因
1: 为我当时的那个 package 是课程，是我从一个学姐的手上买的，它是有整个的课程
0: 。那个学姐不是在坑你吧？我觉得。
1: 是、啊，<笑>样子沉默了。他训练过程还不错，但他当时还拍我的照片，还发到他的那个 Facebook 上什么的，就是做广告用什么。的，我其实都很不开心，我不想放上去。他是一个很没有边界感的人嘛，但是我觉得最过分的一件事就是他后来就消失了。
0: 啊，我我知道这个故事。你说你的教练神隐了
1: ，对对，就是他的 Facebook， 然后他的信息啊什么都完全不回，然后电话也不接，我就很担心他，嗯、我就想说是不是他出事儿了。我是不是要报警找人？我当时还跟我家人说我这个的，我我爸妈还说应该没那么夸张，就等一等，这件事情就不了了之。他欠了我非常多的学费，然后可能过了好久好久以后，几个月吧，他就说什么哦，不好意思，我搬家啦，然后我没有看到你的信息什么的。然后我就问他，那我这课还没有上完，这个学费什么的，他就再度消
0: 失。
2: 哎，对，我就所以健身教练。一定还是要找机构的，就是你跟私。对，大家就是找健
0: 身教练的时候，<音>第一，你可以像小七说，可以找机构；，然后，第二，如果你要找那种个人的，一定要给他们做 background check。不然的话就很有。我
1: 跟你们说，这个人我之所以信任他，是因为他跟那个 Gateway 是有绑定关系的，
2: 是我们之前住的公寓
1: 。对，然后他消失之后，嗯、我还去找过 Gateway 的前台这些去问他这个人到底怎么了，没有人知道。他不是一个凭空出现的人，你知道吗？而且他之前我忘记，好像不是在我们学校，但他是通过篮球有进到一个大学去读书的，然后半途没弄了还是怎么着？
2: 我的私教体验也不是非常的好，感觉我们两个在这里给阿朵拉垮。可是我在国内的
1: 私教是很好的，现在我们还是朋友。是，呃，之前他有当过兵
2: ，我在年轻的时候啊，也曾经是一个疯狂想要健身减重、吃减肥餐的那样的一个女孩。对，那时候小溪超夸张、
0: 哦。你现在多少四十岁了是吗？<笑>对，我现
2: 在就是已经逐渐的放浪形骸，你知道吗？就是人生没有什么比快乐来的更重要。而且因为我本身基数比较小嘛，所以其实你要看到一个健身的成效，就是一件很难的事情，除非你对自己非常的严格。说到这个
1: ，我请这个洛杉矶的教练也是，他就是不能理解我的需求，你知道吗？因为他第一堂课他也会给你制定 meal plan 嘛，就告诉你怎么吃。嗯他当时就一直跟我说你要增重、嗯，他就说你增重是最重要的，然后再练肌肉。他们根本不能理解我们亚洲女孩，我们不想很
0: 重。<笑>他说的是对的，如果你要肌如果你要肌肉的话，你是应该先增重，然后再把这个。我是
1: 想要一个很美丽的身材，但是还是以苗条为主。所以我现在想说，阿拓找的那个韩国教练，可能我以后也会找一个明白我们亚洲审美的教练吧。嗯当然，我不能代表所有亚
2: 洲人，就是我个人。那我的这个教练就是太亚洲了，<笑>就是他有一点太严格。因为我本来就是基数小，然后他就会给我制定非常非常严格的饮食计划。当时嘛，我们还有一个非常可怕的那种打卡群，就是他把他所有的学员都拉在了一个群里面，然后大家每天一日三餐吧，都要在群里面剖说不让你吃饭吗？不是不让吃饭，就是你早上吃了什么，中午吃了什么，晚上吃了什么，然后你要放一个拳头在旁边，就他会要 check 每个人。天呐，他现在都跟我洗脑了，他说你这是七分靠吃，三分靠练，因为你基数非常非常的小。反正我们当时应该是不能吃糖，然后不能吃那种脂肪含量很高的东西，就是以吃鸡胸肉什么的沙拉，然后不要佐料什么的为主。而且你每天都要、嗯。拍照上传嘛，你就是没有办法作假、嗯，因为你如果一天吃了违规的东西，你就没有照片可以发。他就会来私信你，问你说<笑>为什么你今天没有发？就他真的查的非常的严
0: 格。这个教练是不是他的风评口碑非常好啊？嗯、他他肯定是非常在意自己的就是口碑啊。
2: 对，他们是会就是结业了以后他们会剖数据的那种，就是我的这个学员、啊、对对对他的维度减少了多少，然后掉了多少秤什么什么的，嗯
0: 、而且就很
2: 尴尬、嗯，当时在那个群里面，居然我还碰到了一个我认识的朋友。你如果是网络上的网友嘛，你都不认识这个人是谁， uh, 你就会觉得，哎， uh, 那我就死皮赖脸一点也没关系啊
0: 。Uh, OK。
2: 然后后来呢， mm. 嗯，我那个时候就回美国了嘛，就变成了远程的那种。Mm. 那回美国了以后，我就更很难控制自己吃饭。Mm. 我记得崩盘的那个瞬间，是我有一天在我们那个法学院的楼下点了一碗拉面。我想说我已经太久没有吃过拉面了，我真的很想吃拉面。但是你又不能不发那一天的照片，我就发了一碗拉面在群里。你他先在群里批评了我说你不能吃这种东西。我说我没有当着
0: 所有的所有的学员的面吗
2: ？对。然后我就说我没有喝汤，我只吃了一点玉米啊，然后什么面也吃的很少，还是想为自己狡辩。然后他又私信我说你吃这些东西都是不可以的，这、就是违规的。然后你这么一点点时间都坚持不下来，你还要怎么塑形什么什么？就疯狂给我洗脑。我可以问一下你坚持第几天做了这件事吗？可能也没有很久吧，可能一周多吧。<笑>就是每天什么都不能吃，太难了，太难了。对我懂。<笑>后来我就觉得好丢脸啊！就是你在群里，人家都做的很好，然后你一个人破坏了大家的规则，然后教练还骂你嘛。后来我就开始有一点 ghost way 我就不太想发我每天吃的东西，因为已经越来越。<笑>就后来我就渐渐开始，比如说一天发两餐，一天发一餐这种，逐渐的不在这个群里说话，但是那个教练就会 at 你什么的嘛。然后我就觉得很尴尬，但后来随着我的脸皮越来越厚，他艾特我，我也不怎么回了。我也想说，就算了吧，就 let it go 吧。我就失败了这个计划。跟我私信我也不大回，然后他就跑到我的朋友圈里去给我留言，就那我别的朋友都都看得到
0: 。可是别别的朋友他有注册这个就是教练的课吗
2: ？对啊，因为我不是还有一个共同的朋友也在上这个，也在这个群里。就只有那一
0: 就只有那一个人呀、啊。
2: 对，但我不知道还有没有别的人嘛，就很有可能有别的人嘛。哦、然后他就在我朋友圈里给我留言说：“哦 okay. 你已经很多天没有完成你的吃饭打卡了，你为什么不完成什么什么
0: ？”哇，这教练好厉害啊！我对我对他很感兴趣，我不知道为什么。这太
2: 过了吧！我就觉得有一点就是让我太难受了，<笑>我实在没有办法，我就把他拉黑了
0: 。呃、你被他拉黑还是你把他拉黑？我
2: 把他拉黑了，这是我人生当中拉黑的、哦、第一个人。哦
0: okay. 你为什么不跟他直接说你退课就行了？<笑>
2: 很难开这个口诶，你要当面跟他说，<笑>我就是不搞了，我就是失败了，我承认自己失败了，我减不了重。你很难说出这个话。你也不
0: 要把他拉黑吧，万一你以后还想去他那边练呢
2: 。你可以再换一个人吗？<笑><笑>可能他的风格不太适合我，因为他太严苛了。你这样长效坚
1: 持真的好累啊。嗯。就除非那种哥本哈根什么，就是有一个周期给你调了代谢以后，你又可以恢复到相对正常的吃饭，但要永远这样，这也太痛苦了吧
0: ？他也没有永远这样，他不是才两周吗？
1: 两周很久了，两周真的非常难熬了。好吧，哥本哈根也只有十三天啊，嗯、但他中间到中段你就已经觉得很难熬。
0: 那我那教练，我觉得我应该把我那教练推荐给你。他对什么都是慢慢来，慢慢来。对我需要
2: 比较给我自信一点的教练，不能这种太严格。但是我是能理解他了，因为像我这样的身材，不严格是根本没有任何成效的。所以
1: 有成效吗？在你坚持的这段时间，没有啊。
0: <笑>没有，我觉得是你还没有到看到那个成效的那个，就是。
1: 其实我也是，我每次就是想塑形啊、控制啊什么的，嗯、我总觉得我上下十斤都没什么大的差别，就我都没有十
2: 斤，我的体重幅度就是我猛吃敞开了吃到我完全不吃，可能最多就是五斤的幅。
1: 嗯，我其实也是六斤左右吧
2: 。对，我收获不到任何的成就感在健身这个事情上面、嗯
1: 。但健身跟节食还是不一样，健身的时候你的身形会变好。我觉得有一些部位，比如说像腹部，腹部倒是你只要瘦，嗯、你就容易有马甲线
0: 。我觉得你健身，你的 posture 应该会变好
1: 。还有就是臀线什么的，其实我觉得提臀是很有效果的。
0: 对，就是我们下面健身房的小姐姐，就是她们就经常会去练那种那种 squat 嘛，然后就会圈
2: 、嗯、蹲，嗯，
0: 她们就会线条会真的很好很多
2: 。就是现在在这边美国也没有办法去健身房嘛。可能等我回国以后，我、嗯、看看能不能在大年龄的边缘重拾起这个塑形的希望。<笑>希望大家给我一点信心，好吗？就说到健身房，我还想到我刚到威尼斯
1: 的时候，因为没有找到合适的房子嘛，就是住那种几个人 share 的房子，嗯，就很不方便在家搞锻炼。然后我第一天、嗯。到威尼斯，我就 Google 所有一家离家最近的健身房，办了张年卡，因为他一办就只能办年卡，不能办月卡那样。嗯，但因为我当时只能在威尼斯住半年，所以我就怀着一种我不能亏这个钱的屌丝的心理，<笑>我就每天去那个健身房，因为我觉得我这个钱赢不
2: 回来，但是时间太短了。我觉得你报我那个教练一定不会亏，你一定会有所成就的。<笑>带着这样不亏钱的心态，也是会减重的。<笑>对
0: ，我觉得就是你应该真的好好跟着小溪那个教练去
2: 。你其
1: 实你今天你说起来，我真的。非常的心动哎，我
2: 真的很喜欢这种教练，我喜欢那种 authority。天哪完蛋，我完全不行哎！我就是到后面我会产生那种逆反心理，嗯、就是你凭什么管我？你是我的谁呀、啊？然后我都会开始生气，<笑>你知道
0: 吗？你自己付的钱好吗？不，但是我真的会很，就是我很就是尊敬这种就是非常 discipline、非常自律的人
1: 。他自己不一定做到哦，他可能只是很擅长于管理他的学生。
0: 对了，然后就是在健身房的时候，有时候也会发生一些比较尴尬的事情嘛。那我就想把这些有趣的故事跟大家分享一下。我不知道是不是只有我这样，还是别人也会这样。就是我会在别人用完某个器械之后，去观察一下他刚刚举的重量到底有多重。天
2: 哪，然后如果如
0: 果如果举的重量比我刚举的重量轻的话呢，我就会说啊，哇、oh, wow, ，dude， 你 you still have a lot of work to do。就是，然后如果是比我举的重量重的话，我就会先心你妈一句脏话，然后。赶紧去尝试一下他刚刚就是 finish 的那个重量，对。然后一般来说呢，有的时候就是那个重量是自己可以挑战上去的话，那就会很有成就感。那挑战不上去的话，那我就就想说啊，我觉得我自己还要好好努力才行。然后有的时候呢，就是人还是要知道自己的极限。比如说那种一看就是全身就是肌肉的大哥，我们还是不要挑战了。对对对。还有一个就是在健身房里的时候，有的时候有别人在旁边，你会不太好意思叫出声音来嘛？就有的时候你挑战那种大的重量的，很
2: 奇怪哎，为什么要叫出声音来？奇怪
0: 啊！你想那些举重运动员，他们在举很重重要的时候都会喊出来，对吧？对，就你在挑战那些大的重量的时候，就会想要呐喊
1: 。说到这个，我插一句，我想到一个很搞笑的点，因为我有时候很喜欢在 Keep 上面打太极。然<笑>后、oh, 那个 keep 上的那个太极的教程就很好笑，那个老师就每次跟学员说，哦，你可以喊出来哦，就是每一次发功、啊、发完就要喊出来。我就觉得虽然我是在家，但是我喊不出来，我觉得好尴尬。行，我真
2: 的好一个人
0: 在家为什么不可以喊出来？你一个人在家可以喊
2: 出来，<笑>觉有点奇怪。我一个人在家都不太会发出声音哎。就是他要喊一句吼吼、哦哦，你知道吧？像那种武打片。
0: 健身房一般来说听的那种就是叫喊的声音，一般有三个类别，就是有那种鼻腔发声，嗯嗯，然后或者是那种就是口腔发声，<笑>就是那种很大声，然后或者是就是蒙在蒙在那边发不出来那种。对，就我觉得可能是那种叫出来好像能够就是帮助自己去完成这个挑战，我不知道后面有什么科学依据啊。所以我就很享受在别人通常不去的时段，然后就一个人在健身房里，然后我就可以<笑>在里
2: 面叫吗？<笑>就是
0: ，对啊，就就是你举那种大重量的时候，就是你自己叫出来，然后能够更顺利的帮你举起那个大重而且没有别人的干扰，所以就很顺利的完成自己就当天的一组训练这个样子
1: 。我好久没去健身房了，不方便，疫情下来。而且我家现在住在村中之村，太远了，附近没有健身房
0: 。对，那这样的样子的话，就是很多情况下应该就是宅家训练了，对吧？对。嗯。那我之前呢，有一个室友在家里就很喜欢那个健身环大冒险和 Just Dance， 我不知道你们有没有玩过？
2: 哎、呃，我之前很想尝试这个，哎，我有在我邻居家玩。我觉得还挺有意思的,的，可是我觉得那个是就是
0: ，我觉得是培养就是健身的 beginner， 就是健身初学者，嗯、给他们培养兴趣的那种。对对对对、嗯、对
2: 。我之前有心动过，因为我对健身真的是完全没有兴趣的一个人，然后我又看不到什么实质性的成效，我想说玩个游戏应该能让我有一点成就感吧。
1: 然后疫情之后，就像阿头刚刚说的，在家锻炼就成了日常嘛。就是很喜欢用 Keep， 然后我很喜欢做他那个 Heat 训练，就那种高效燃脂的，在很短的时间内。然后 Keep 有一句名言，我们有个听友也有提到过嘛，就我死的时候没有一个波比是无辜的。<笑>我不知道波比是谁创造出来的动作哎，我真觉得没有比波比更累的动作了，他真能动到全身。哦、你做二十个波比，觉得我真的是生命打了七折。<笑>然后我很喜欢跳帕梅拉嘛，我顺便种草了很多好歌。就他每次配乐，他很多歌真的都很洗脑，很适合 workout。然后他是德国人嘛，嗯、所以他在德国其实还蛮火的。你们知道有一个意大利的丝袜品牌，在德国的广告都是他、哦。然后帕梅拉他是卡鲁人嘛，我前段时间就去卡鲁了一趟，嗯、我深刻的觉得卡鲁的男生都好好看。嗯，就是每一个人都感觉在搞锻炼，每一个人都是帕梅拉，嗯、太可怕了！<笑>这个地方真的感觉每个人都是帕梅拉。除了帕梅拉，另一个我喜欢的健身博主就是周六也，因为他相对来说容易一点，<笑>就是比帕梅拉。帕梅拉因为他不休息的嘛，他像一个永动机一样。因为你用 keep 其他的那些教程，它中间会给你一个停顿的时间，但是帕姐是会一直跳下去。
0: 对哦，我其实之前也挺惊讶的。我之前练那个 K 五的时候，就是腹肌撕裂的 K 五，我觉得好像我还是 O、OK、K 的。但是那个十五分钟帕梅拉，它是完全没有任何休息、任何停顿，就让你一直在那边练，我觉得就非常的。强度挺高的，真的对
1: 。但是周六也有一个那个二十分钟的训练教程，就每一次我很懒，不太想动就做那个，因为那个很容易。然后他有一句台词叫做“每次和我见面的时候，你们都会心跳加速”
0: 。哎，是不是就是 Keep 在停顿的时候，他会给你放那些诡异的名言
1: ？哦，对，他也有名言，就是那种翻译的名言、哦，但是周六也这个是他自己在他的那个。视频中自己说的哦，
0: oh, okay. 因为做
1: 运动就会心跳加速嘛
0: 。我不知道他 keep 老师喜欢在里面插一些诡异的名什么就是你会看到黎明的希望，<笑>是就是
1: 之前那个李健有出一个站立燃脂系列，就是每次都出什么千里之行始于足下， oh. 什么 quote by 李健，
0: <笑>我不懂，就是我看这个东西，我现在我他可能是希望给我一些目，就是那种就是。<笑>黎明的希望吧，就是可能在那个最难的时候，他希望我能够坚持下去。但是我觉得看到这些，我就觉得很懵
1: 。对，但是每一次我听到周六野这句台词，我就知道我做完过半了。他现在就成为一个计时
0: 器、嗯。哦，那阿陀其实在一个半月之前也开始了 Keep 的这个腹肌撕裂训练，然后训练的时候，我觉得我自己真的就非常放空。我觉得就有两个动作，我觉得非常有挑战性，一个是这个快速仰卧起坐。然后还有一个是这个 V 字直腿收腹快速仰卧起坐，我觉得它最难的地方是你在这个核心力量不太足的时候很难去跟上它的节奏。然后如果你要保持它那个节奏，然后标准去完成这个动作，就还是挺有挑战性的。然后我觉得它课程安排的挺好，就能够把几个就是呃有一点难的动作穿插在穿插在这个几十分钟几十分钟的训练当中，然后感觉这个 Keep 的腹肌撕裂呢，就感觉像是人生。的那种人生旅程的一个缩小影像，
1: 升华了，升
0: 华了。对，然后我觉得就是我，我有一个，我，我，我，我在这边就是作为他们一个用户，给他们提一个小小小小的意见。有的时候，比如说在做这个 V 字直腿收腹的时候，他会在做完大概第六个的时候左右放一句话说，说你可以用自己的节奏完成这次训练，适合你的才是最好的。然后我就觉得那句话非常的。分散我的注意力，因为那个时候我正在想办法去跟上他的节奏，但是
2: 他这句话一出来，<笑>他看不起你<笑>，
0: 他看不起我，对，他看不起，然后我就觉得我的节奏就被他打乱了，然后我希非常希望就是 keep 的开发的开发部门的朋友们在这里的话，希望能够就是安排一个就是能够开关这种打 call 声音。好
1: 吗？那他现在可以调整难度的，可以自动调节。如果你做每个动作你觉得很难，你可以跟他说很难，然后他就会帮你减少动作。o
0: 、okay, k
2: 、okay, 不，阿陀是想要人家夸奖，他说、嗯：“你看你就是最棒的，你能做最难的。”他才不想跟人家说我要减低难度呢
0: 。不是，我只是希望他能够把那个打扩声给我取消掉。嗯
1: 所以你现在练出腹肌了吗
0: ？呃，我其实这个我还想问大家一下，就是我自己有其实坚持一个月，但是我没有做很多的减脂训练，所以我现在有一点点那种就是比较隐隐约约的线条在。我想问的是，就是不知道有没有听众朋友们是真的有坚持 keep 很久，然后真的有练出腹肌的，我很好奇。最近还有一个习惯就是晨跑，就是前段时间身体有点虚嘛，然后就开始了晨跑的习惯。跑的不长，大概两千米，然后再走两千米，加起来一共四千米这个样子。因为早晨时间比较紧凑嘛，所以就感觉这个小习惯如果能够维持下去，就感觉非常不容易了
1: 。你上班的时候也会跑吗
0: ？上班时候就是每天，我大概现在每天七点半起床，然后先跑一下，走一个呃一个小时，然后八点半，然后可能再做一组那种腹肌训练，然后就到十点上班然后每天早上在公园里看到就是升起的太阳，然后听鸟叫，就会有一种。重新开始的感觉，然后会在一个 track 给自己标那种就是里程碑，比如说经过这一棵树，然后还有多久会能够达到就是一圈的一半。每每过去一个里程碑，然后就会在心里说一声 yes， 然后跑完全程的话，就会有一种非常强烈的达成感，也会有一种这种如释重负的感觉。但是我是觉得，就是跑完之后，就是精神状态真的有变好。然后跑步回去之后上班，我会觉得就是不那么想和别人吵架了，偶尔也有可能是更有精力跟别人吵架了，对。<笑>有的时候呢，在外面就是跑步啊，或者散步的时候，会看到很多人跟他们的狗狗一起跑步，就感觉非常开心。他们就把那个绳子系在他们那个腰上还是什么的，然后就觉得就说以后养了大型犬会想就尝试一下
1: 。哇、哦，这种狗狗很好，我家也是拉布拉多嘛。我连牵着它，我觉得它要把我累倒了，<笑>就它跑的很快，它又很有冲劲哦，我感觉我跟它没有办法一起跑步诶、欸，它力气太大了。
0: 就很想尝试一下，就是跟大型犬一起，就是疯狂的奔跑的感觉。不知道听众朋友们当中有没有跟自己狗狗一起跑步的人
1: ？我感觉我说太多遍了，对我来说就是徒步嘛。不过它不同季节有不同季节的好处，比如说夏天的时候你爬完山、涂完步，你可以吃鸡拉头啊，然后喝个啤酒；但冬天就是火锅局。嗯，而且你不会有那么重的负罪感，因为你感觉一天走了十几二十公里，消耗了很多能量。所以你可以犒赏自己吃好一点，然后呼吸呼吸森林中新鲜的空气，嗯，然后也会偶遇很多那种徒步的人。德国人嘛，其实他们硬件条件是挺好看的，就是那种日耳曼民族很矫健，但他们平常穿的就很不讲究嘛，穿冲锋衣啊、徒步鞋，哪怕是平常日常生活，嗯，但如果你都去爬山或者徒步了，你看到他们，你就会觉得他们穿的好正常。即便他们穿的其实是日常生活的着装
0: ，对，我觉得好像印象当中就他们会穿很多那种功能性的服装。
1: 我还推荐一个，就是小红书上我很喜欢有一个博主叫肥恩
0: ，就是一个
1: 滑板女孩，她住在加州，然后就那种非常运动、很阳光的女生，就是我非常向往的，但是达不到的那种状态。我感觉我在加州，我就会去 K t o 吃牛骨汤。而不会去玩滑板和做
2: 运动，对，就是生活太太丰富的地方，很难想到运动吧。
0: 以前的身体状态，阿拓以前的身体状态不是很好，然后一天当中也非常容易昏睡，有的时候就会感觉像行尸走肉一样。特别是二十五岁以后，感觉身体的消耗真的跟以前完全不一样了
1: 。不要暴露我们的年龄好吗
0: ？还好吧，二十五岁，我们大家都知道我二十五岁以后，<笑>对，然后坚持锻炼了以后，就感觉自己像。重新活过来了，就虽然这样的状态不知道能够坚持多久，但是我觉得身体健康还是非常重要的。就之前来我们节目这个芒果同学，我最近也在给他洗脑说，说就是让他能够有时间的话，还去锻炼一下。我觉得这是一个
1: 他不止零零七的生活吗
0: ？哎，他好像最近也在那个健身环打拳还是什么的。这更多是一个这个生活方式的改变，然后走出自己的舒适区呢，可能就会有非常多的新的收获。然后马上就要新的一年了，新的一年呢，也可以抽出一点时间来好好锻炼，因为人生是一个非常长的旅程，我们希望可以可持续的走下去。我我们也才刚刚开始，然后希望我们可以一起就是慢慢来，慢慢的就是变得更好
2: 。这是一期非常非常鸡汤的节目。
0: <笑>对，是的，对啊，反正大家一起，新的一年就好好努力吧。然后今天的节目就到这里了，我是阿驼
2: ，我是小西，我是样
0: 子，我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜
2: ，拜拜拜。